0: Bonne écoute Cet épisode est soutenu par le Salon international de la lingerie, qui œuvre un peu plus chaque année à la représentation des femmes dans leur diversité, une mission qui, comme vous le savez, me tient particulièrement à cœur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Ex-Fit Girl, désormais Body Positive Queen, j'ai l'immense joie d'aller à la rencontre de Yasmine, alias Ellie Killeuse, sur les réseaux sociaux. Si 15 ans de fluctuations de poids ont précédé son déclic, Yasmine se confie aujourd'hui sur le moment où elle a réalisé s'aimer suffisamment pour abandonner les régimes. De ses lectures au tri drastique dans sa garde-robe, en passant par une consommation et une alimentation consciente, Yasmine nous dévoile ses secrets pour s'aimer. Secrets qui lui ont permis de prendre sa revanche sur celle qui, plus jeune, lui avait reproché d'être trop grosse pour le juste au corps, et secrets qui lui ont permis d'accueillir avec sérénité les changements corporels qu'implique la maternité. Aussi intime que réconfortant, son témoignage souligne l'importance du choix de ses vêtements dans le chemin de l'acceptation de soi. C'est donc avec une immense fierté que je vous partage aujourd'hui mon entretien avec Yasmine. Bonjour Yasmine.
1: Bonjour, ça
0: va Très bien, et toi Oui. Écoute, je suis au combien ravie que tu m'accueilles chez toi avec ton petit Yaël. Merci <rire> de, de m'accueillir. Avec grand plaisir. J'espère qu'il ne sera pas trop bruyant. Et m'en fera avec. <rire> dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais
1: dans la vie, l'âge que tu as alors, donc je m'appelle Yasmine, j'ai euh, 33 ans depuis euh, quelques jours euh, et euh, je suis euh, euh, auteure chez Marabout. J'ai écrit euh, deux livres euh, sur le body positive. J'ai un compte Instagram du nom de Elie Killeuse et à côté de ça, je travaille dans une banque. D'accord, multifacette. C'est ça, polyvalente. <rire> oui, tout à fait.
0: <rire> Ok, et alors est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec ton corps, l'historique que tu as avec ton corps, toi qui en parles si souvent et si ouais. bien sur tes réseaux
1: Alors, euh, la relation avec mon corps, je dirais que ça a... la mauvaise relation avec mon corps a commencé à, à l'âge de 12 ans. Euh, J'étais au collège et euh, je faisais de la gym à l'époque en extrascolaire. Et la prof m'avait dit que j'étais trop grosse pour le juste au corps. Mm. Et, euh, et donc à partir de là, j'ai commencé à faire des régimes, j'ai commencé à vouloir perdre du poids. Euh, et en fait, euh, maintenant que je vois des photos de moi à l'époque, j'étais pas du tout euh, grosse, euh, euh, loin de là. Euh, et vu qu'elle l'a mis dans un coin de ma tête, je le suis devenue. C'est ce que je dis souvent en fait, je suis devenue à le croire. C'est-à-dire qu'à force de le croire, ben je... Je suis devenue grosse, voilà. Euh, et donc, j'ai passé ma vie à faire le yo-yo, euh, je dirais, jusqu'à à peu près mes 27 ans où, où là, j'ai eu un déclic et, euh, et j'ai pris la décision de, de m'aimer euh, telle que je suis pour mmh. en arriver là aujourd'hui. Déclic dont tu as décidé de nous parler aujourd'hui, oui.
0: je me trompe C'est ça. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Quel est ce moment clé de ta vie de femme qui a bouleversé ta
1: relation avec ton corps euh, En fait, à l'époque, je, je faisais du crossfit. J'avais repris le sport, j'avais commencé aussi un suivi alimentaire avec un, un coach qui était aussi un copain. Et, euh, et donc je m'entraînais trois fois par... Trois, quatre fois, voire parfois cinq, par semaine le matin, avant d'aller travailler. En fait, j'allais... Alors attends, c'est la petite pause. Yael. Voilà. Et <rire> on va entendre les petits bruits de tt euh, Et donc voilà, donc je m'entraînais voilà, quatre, quatre, quatre fois par semaine au CrossFit. Euh, donc je me levais très tôt, je partais, euh, je partais au CrossFit de 7h à 8h et ensuite j'allais au travail. Et, et puis on avait des douches collectives. Et en fait à un moment donné dans les douches collectives je ne regardais pas forcément les, les autres nanas. Puis ce jour-là, je sais pas pourquoi, je fais plus attention que... Que, que les autres fois et je me rends compte euh, que ces filles-là qui s'entraînent comme moi, euh, tu vois je les retrouvais euh, 3-4 fois par semaine euh, au crossfit, je me rends compte qu'elles sont comme moi, c'est-à-dire qu'elles sont sportives mais mmh. en même temps elles ont de la cellulite, elles ont les seins qui tombent, elles ont des vergétures euh, elles font pas, euh, tu vois, fit girl que tu vois sur les réseaux sociaux euh, super bronzées et super gaulées et euh, je me suis dit merde en fait, pourquoi on voit jamais des sportifs de ce type-là sur les réseaux sociaux et ça a été ça, mon déclic. Euh, donc, j'ai envoyé un message à mon, à mon pote qui me suivait sur le point alimentaire, hein, qui me suivait sur un régime. Hein. Euh, et, je lui disais, euh, et je lui ai dit, hein, mais, euh, euh, écoute, je pense que je m'aime assez pour, euh, pour arrêter ça, euh, pour arrêter les régimes. Et voilà, ça a été le point de, le point de départ.
0: Ok, donc ça, c'était il y a cinq ans. Ouais. C'est bien ça ouais. Avant ça, tu avais fait de
1: multiples régimes Oui. Ouais, je, je crois que je les ai tous essayés en fait, hein, je, sincèrement. Je pense que j'ai dû essayer tous les régimes. J'ai essayé euh, euh, la soupe aux choux, j'ai essayé du camp, j'ai essayé la chrononutrition, j'ai essayé Montignac, j'ai essayé euh, euh, les IGBA. Je crois que j'ai à peu près tout essayé. Euh, j'ai perdu du poids à chaque fois hein. euh, et j'en ai repris à chaque fois et toujours un peu plus. Euh, au final, c'est à force de faire des régimes que j'ai fini par, euh, ben, par prendre du poids. Euh, donc à partir de 12 ans et jusqu'à ouais, jusqu 27 ans. Oui, donc il y a eu une quinzaine d'années. Euh... Oui, c'est ça.
0: Où t'étais en lutte avec ton corps Ouais, exactement, hmm. exactement ça. Ok. Et alors ce déclic dans les ouais. douches collectives, ouais. <rire> euh, ça t'a permis de, de changer de regard sur autrui, si ouais. j'entends bien, mais sur toi
1: ouais. également Ouais, tout à fait. Ouais, non, ça a été un déclic où je me suis dit... Euh... Mais en fait, on a le droit d'exister, on a le droit de... À l'époque, j'avais déjà Instagram, mm -hmm. euh, mais j'étais vraiment très axée, euh, ré... enfin, j'étais régimeuse, fit girl, donc je suivais beaucoup de filles qui étaient euh, super bien gaulées, beaucoup de filles qui faisaient énormément de sport. Euh, et j'essayais moi aussi, hein, je, 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 je l'ai avoué, de jouer un peu, tu sais, sur les positions que je prenais quand je me prenais en photo. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté. Euh, j'ai pris en photo aussi mes bourrelets. Euh, j'ai pris en photo sur des, 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 comment dire, des points de vue moins avantageux et j'ai commencé à libérer ma parole et du coup à libérer euh, la parole un petit peu plus et, euh, et c'est là que je me suis intéressée à d'autres comptes mm -hmm. j'ai arrêté de suivre toutes ces nanas qui me faisaient culpabiliser de jamais être assez bien, de jamais être assez performante et j'ai commencé à m'intéresser au body positive et c'est là que j'ai découvert le body positive qui était à l'époque... Euh, euh, énormément au niveau des états unis et l'Angleterre. On n'en parlait pas trop en France. Il mmh. euh, y avait très peu de comptes en France sur lesquels je pouvais m'accrocher. donc Je m'accrochais beaucoup aux comptes, euh, aux comptes étrangers. Euh, merci euh, l'option traduction de Instagram. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, c'est comme ça vraiment que j'ai commencé à, à m'entourer d'autres choses. Ok. Et alors, qu'est-ce que ça a changé Ça a changé... Euh, ça a tout changé. Euh, ça a tout changé. J'ai... J'ai décidé, tu vois, à ce moment-là, euh, de faire un gros tri. Donc, quand j'ai fait un tri euh, sur mes réseaux sociaux, j'ai aussi fait un tri dans mes placards. C'est-à-dire que chez moi, j'avais ce qu'on appelle une, euh, un magasin, comme, comme malheureusement beaucoup de femmes. C'est-à-dire que tu pouvais t'habiller du 36 au 44. Hein. Mm -hmm. Donc, je gardais le 36. À l'époque, je faisais un 40, 42, je pense. Euh, je gardais le 36 au cas où. Non, je maigrissais, je gardais le 44 au cas où je grossissais aussi et en fait euh, bah j'ai tout sorti, j'ai tout essayé, j'ai gardé que ce qui m'allait mm -hmm. euh, et ça ça a été vraiment un gros truc de dire je porte ce qui me va et, euh, et j'ai surtout fait le constat et j'ai fait un poste à ce sujet euh, où en fait dans ma garde-robe j'avais par exemple des pantalons 38 dans lesquels je rentrais, des pantalons 42 dans lesquels je rentrais pas. Euh, des pantalons 40 dans lesquels je rentrais d'autres dans lesquels je rentrais pas et, euh, et là je me suis dit mais en fait les étiquettes elles veulent rien dire c'est à dire combien de fois je me suis interdit d'acheter euh, un jean ou autre parce que c'était 44 et que pour moi c'était impossible d'acheter du 44 mm -hmm. euh, combien de fois je, 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 je me suis donné comme un objectif une taille de vêtement alors que euh, si tu vas dans une enseigne ou dans une autre ça a aucun rapport euh, tu peux très bien rentrer dans un, un 40 je vais dire chez H&M chez et pas rentrer dans le 40 de chez Zara hein. je pense mm -hmm. que je ne serais pas la seule dans ce cas là non, euh... <rire> donc, euh, donc voilà, ça m'a vraiment permis de prendre conscience de, de ces petites choses là que le poids ça ne veut rien dire que la taille des vêtements ça ne veut rien dire et de me libérer euh, finalement de, 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 de ces cases dans lesquelles on essaye de rentrer euh, tant bien que mal mm -hmm. et alors euh, tu partages tout ça sur les
0: réseaux, de manière très sincère.
1: Ouais. Je me trompe Oui, oui, tout à fait. Enfin, j'ai toujours essayé de, de, de partager, que ce soit quand je faisais des régimes ou quoi que ce soit, j'ai toujours essayé de partager à ma façon. Euh, et là, d'autant plus, parce que finalement, je peux totalement être moi, puisque je n'ai pas à faire semblant euh, d'avoir des abdos pour être en quelque sorte légitime euh, d'avoir un compte sport. Euh, donc, euh, donc non, là, je, je, peux, je peux libérer ma parole et, et et du coup, entraîner avec moi d'autres personnes à qui, à qui ça, ça fait du bien mmh. et à d'autres personnes d'ouvrir leurs yeux en se disant, euh, mais c'est vrai que je ne devrais pas m'arrêter sur une taille de vêtement et, et qu'est-ce qui, qu qui te va le mieux finalement, ce n'est pas une taille de vêtement, c'est le vêtement qui est à ta taille en fait. Tu bien vois sûr. Et donc, c'est ça, je pense, le gros truc, c'est ça, c'est euh, euh, là où, c'est comme ça qu'on se sent bien dans sa peau et dans ses fringues quand on les porte à bonne taille. Exactement.
0: Et Vu qu'on en porte tous les jours, ouais. euh, autant, euh, autant y prêter attention, effectivement. Et en termes de, de performance, à ce moment-là, tu as un déclic. Parce que le, le crossfit, c'est quand même... Je ne connais ouais. pas bien, mais, <rire> <rire> mais euh, si je me trompe pas, c'est quand même... Euh très et ça repose ouais. beaucoup sur la performance. Ouais. Est-ce que tu avais des objectifs physiques, en fait, quand tu faisais euh, du crossfit ou est-ce que es, c'était simplement pour te défouler euh, et faire du sport Parce que tu m'as dit que ça, tu en faisais quand même 3-4 fois par
1: semaine. Ouais non, c'était vraiment pour me... Alors, j'avais des objectifs euh, physiques, mais beaucoup moins... Euh, beaucoup moins... Enfin, comment dire euh, Tu vois, par exemple, j'aimais bien voir que bah, mes épaules se développaient. Euh, donc euh, j'avais voilà j'avais des envies comme ça mais c'était pas euh, c'était pas comme avant ou euh, avant quand je faisais des régimes ou quand je courais euh, mon but c'était euh, de faire euh, 10 km en moins d'une heure ou euh, d'avoir plus les, les, les cuisses qui se touchent ou de rentrer euh, dans tel ou tel vêtement avec le crossfit euh, de part je pense cette activité et l'état d'esprit de l'activité euh, c'était beaucoup plus cool et je faisais vraiment pour le plaisir j'avais envie d'être meilleure. Euh, mais j'avais envie d'être meilleure pour moi en fait, juste le plaisir de me dire oh ben tiens aujourd'hui j'ai mis 5 kilos de plus sur la barre, euh, donc c'était vraiment dans ce sens là euh, et plus dans un objectif euh, purement esthétique, c'était un oui. vrai sport qui m'a fait du bien, qui arrivait au bon moment et qui m'a fait du bien euh, moralement et physiquement.
0: Oui, en fait, c'est peut-être assez lié, le ouais. fait qu'à ce moment-là, tu, tu te rendes compte que la réalité des corps n'est peut-être pas celle qu'on nous montre. Parce ça. que tu étais déjà plus dans cette recherche d'esthétique.
1: Ouais. Mais ouais. tu l'avais été. Oui, ah oui, je l'ai été, ben, été pendant 15 ans, en fait. Pendant, à partir du moment où on m'a dit que, que j'étais trop grosse, à partir du moment où, gros, on m'a dit que j'étais différente, je me suis sentie différente et j'ai voulu rentrer dans, le, dans la case... Euh, bah dans la case où on s'attendait nous à l'époque enfin euh, à l'époque euh, tu regardais euh, Britney Spears et Christina Aguilera et, et tout le monde voulait ressembler à ces nanas-là et elles étaient ultra minces. Donc euh, donc j'ai passé oui, 15 ans de 15 ans de ma vie à vouloir ressembler à autre chose et à ce moment-là, au moment où j'ai ce déclic, je me dis bah ben non, en fait, je je peux être moi-même et euh, et, et je, je travaille aussi sur autre chose, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je décide aussi de euh, travailler sur le développement personnel mmh. et d'apprendre à m'aimer. Et c'est ce que je dis aussi, c'est que quand tu apprends à aimer la personne que tu es à l'intérieur, c'est plus facile d'aimer après ton physique. Tu vois, que mmh. quand finalement tu luttes un peu avec ce que tu es, avec qui tu es, euh, c'est compliqué de, de t'apprécier dans ta globalité. Quoi. Non, je pense sûr. que c'est un
0: tout. Et alors, comment tu as fait pour euh, apprendre à aimer celle que
1: tu étais et que tu es? Euh, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel j'ai lu euh, tu vas tout déchirer de Jen Sincero euh, j'ai lu les 4 accords Toltec mm -hmm. qui ont été mais alors super intéressants autant pour ma relation à moi que pour ma relation aux autres finalement euh, d'avoir une relation plus apaisée avec le regard des autres aussi en fait je pense que quand te, tu apprends à t'aimer euh, quand tu t'aimes voilà quand tu apprends et, et déjà quand tu apprends tu le ressens mais quand vraiment tu t'aimes ça fait très bizarre de dire ça mais du coup, l'impact le... des autres n'a pas la même chose. Je, je compare souvent ça avec une vie de couple. Euh, si tu aimes la personne qui partage ta vie, quelqu'un va le critiquer. Enfin, tu t'en fiches, tu sais pourquoi tu l'aimes. Finalement, quand tu as des doutes dans ta relation de couple et que quelqu'un le critique, par exemple, euh, là, tu risques de le prendre plus à cœur. Ben là, mmh. c'est la même chose avec toi. C'est-à-dire que... Le jour où tu sais que ton physique ne te définit pas et que, euh, et que tu vaux plus que ça, quand même si les gens essayent de t'attaquer là-dessus, euh, bah finalement tu t'en fiches en fait, ça te, ça te dépasse. Et, euh, et ça fait du bien de se libérer du regard des autres. Bah oui, c'est l'objectif de toute une vie pour certains. Ouais, c'est ça.
0: <rire> ok. Et alors comment t'es arrivée quand même à ces lectures Ça m'intéresse de savoir comment, parce que... On, en, on y reviendra, mais aujourd'hui, tu véhicules quand même auprès de, de plusieurs milliers, euh, <rire> ben dizaines, centaines de milliers de personnes, des messages hyper positifs et beaucoup de, de sincérité, d'authenticité. Euh, mais toi, comment t'es arrivé là
1: euh, je, je dirais que non, ça s'est fait... Euh, au fur et à mesure, j'ai l'impression... Après, j'ai vieilli depuis, ça fait du temps, mais j'ai l'impression que j'ai fait un peu à ma sauce, tu vois, c'est un peu comme quand euh, je décide de me regarder dans le miroir euh, matin et soir et de me dire euh, « ben voilà, mon corps du matin est différent de mon corps du soir, mais c'est normal parce que j'ai mangé, j'ai bu, tout ça euh... ». J'ai l'impression que, ouais, ça, je sais pas, je le sens à ce moment-là de faire ça. Euh, j'ai l'impression que je me suis créé mon propre programme, en quelque ouais, sorte, ouais. Euh, en expérimentant euh, ce que je fais, euh, tu vois, maintenant avec mon quotidien de, de maman aussi, tu vois. Ouais. Euh, et ce que j'ai toujours à peu près fait, c'est que j'ai expérimenté. Et, euh, et là, c'est vraiment ça. Et je pense que, automatiquement, quand tu t'intéresses à un sujet, euh, quand on croit un peu à la loi de l'attraction euh, ça revient là-dessus il mm -hmm. euh, y a des choses qui arrivent sur ton chemin euh, tu vas tomber sur un poste tu vas tomber sur un livre sur un article dans, dans la salle du médecin auquel tu ne t'attendais pas et, et, euh, et je pense que c'est euh, toutes ces petites choses-là qui m'ont permis euh, d'en arriver, euh, arriver là et de découvrir ces lectures et de découvrir euh, bah, cette ouverture d'esprit que, bah, que j'ai appris parce que je ne mm -hmm. l'ai pas à la base euh, que j'ai appris à avoir envers, euh, envers moi-même et
0: de la véhiculer et de la partager par extension est-ce ouais, ouais. que c'est -ce est à ce moment là, c'est après ce déclic que tu écris ton livre ton premier livre
1: en fait euh, ça c'est arrivé euh, je suis jamais très forte en date mais c'est arrivé genre vers 2017 ouais. euh, du coup je commence à partager énormément sur le body positif, sur tout ce que je découvre, sur tout ce que je fais sur tout ce que je mets en place pour apprendre à m'aimer euh, et puis il euh, y a des articles qui, qui passent sur, sur des, euh, des magazines et euh, de là je suis repérée euh, par, euh, par, euh, par une agent littéraire, euh, mmh -hmm. Ariane euh, qui me contacte et qui me dit mais il faudrait trop que tu écrives un livre il euh, y a quelque chose et elle me met en relation avec Marabout Okay. Et donc, voilà. Donc, à partir de là, je commence l'écriture du livre. Euh, l'écriture du livre s'est fait très vite. Hein. J'ai commencé à écrire en mai. Je l'ai rendu en septembre et il est sorti en mai de l'année suivante. Effectivement. March, mai de l'année suivante. <rire> ouais voilà. À peu près. Euh, je ne suis jamais très bonne en date. Mais voilà. Mais l'écriture se fait très, très vite. Euh, puis, elle se fait vite parce que finalement, comme je dis, c'est facile de parler de moi parce que je fais tout le temps ça sur les réseaux sociaux donc finalement mmh. ça, ça, se, ça se fait bien euh, et c'est là que je sors donc le livre sur le body positive et sur euh, bah, comment j'ai réussi à prendre à m'aimer, ce que j'ai réussi à mettre en place et puis aussi je raconte mon vécu parce que, parce que je me suis rendu compte depuis la sortie du livre et même déjà avant sur les réseaux sociaux mais qu'on est énormément dans ce cas là, on est énormément à, et encore maintenant il y en a encore, il y a encore beaucoup de femmes qui sont toujours là dedans à à se dire que si on ne rentre pas dans un 36, euh, on ne pourra jamais réussir notre vie, on ne pourra jamais rencontrer quelqu'un qui nous aime, on pourra, ne on pourra jamais avoir le job de nos rêves, comme si en fait tout était centré sur notre physique et que notre physique faisait notre vie, tu vois, oui. alors que normalement ce n'est pas ça qui régit, euh, mm. qui régit ces choses-là normalement. Bah, c'est le mal du
0: siècle, mais effectivement c'est euh, discutable et heureusement oui. en fait.
1: Ouais, c'est exactement ça et, et puis c'est surtout que tu te rends compte que enfin euh, moi j'ai rencontré mon mari, euh, j'étais un de mes poils les plus hauts euh, et puis dans un sens, est-ce que, est que tu voudrais être avec quelqu'un qui t'aime que pour ton physique Tu vois euh, Non, tu voudrais être avec quelqu'un qui t'aime pour ce que t'es et qui si justement, si un jour la vie fait que, euh, qui t'aimera toujours même si ton physique change.
0: Mmh. Donc en fait, tous les postes que tu as euh, publié sur tes réseaux, ton livre a trouvé vraiment, enfin, on trouvait écho chez beaucoup de, de personnes.
1: Ben en fait, je pense qu'il y a eu deux catégories de de, 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 de followers, enfin de d'abonnés, on va dire. Il euh, y a la catégorie qui euh, qui arrêtait de me suivre parce que, mais mais je le dis aussi, je pense que moi-même à l'époque j'aurais pu mauto arrêter de me suivre. Mmh -hmm. En gros. Si tu veux, quand tu es dans ce truc-là où tu es persuadée que, que la seule solution à ton bonheur, c'est de maigrir, quand quelqu'un arrive et te dit bah, « En fait, je suis heureuse euh, dans un 42 et, euh, et non, euh, ce n'est pas le fait de maigrir qui te rend heureux, c'est le fait de t'aimer pour autre chose que ça, justement. » Tu te dis « Ouais, tout En fait, elle ment. Et, euh, et, et elle fait ça parce qu'en fait, elle a la flemme de maigrir. en fait Elle a baissé les bras. Et j'ai eu des messages comme ça de Nana qui m'ont dit « Mais... Euh, » Ouais, en fait, c'est juste que tu t'as plus envie de maigrir, donc euh, tu t'es dit, je vais m'accepter euh, grosse, en quelque sorte. Mmh. Euh, et je pense que j'aurais pu le penser, moi aussi, si, euh, si deux ans avant, j'étais tombée sur un poste d'une nana comme le mien. Et puis, tu as une autre partie euh, de nana qui m'ont écrit en me disant, ben, moi, je te suivais au début, et puis j'ai arrêté de te suivre parce qu'en fait, quand tu perdais du poids, tu me faisais culpabiliser parce que moi, j'arrivais pas à en perdre. Et... Euh... Et, et ça fait plaisir de te retrouver dans le body positive et de euh, te trouver dans autre chose. Et, et en fait, maintenant, ça fait du bien de te lire. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a vraiment ces deux catégories-là. Tu as celles qui, euh, qui, que je culpabilisais avant, qui se sont retrouvées dans mes nouveaux postes. Et puis, tu as celles qui, du coup, je les faisais culpabiliser d'avoir toujours envie de maigrir et qui sont parties. Mmh. Euh, et puis, du coup, ouais, je pense que je me suis fait une... Il y a une communauté qui m'a toujours suivie. Et puis, il y a une partie qui est arrivée à ce moment-là aussi de personnes qui ont découvert ça et qui ont aimé le mouvement euh, et qui ont aimé lire ce genre de choses qui sortaient un petit peu de l'ordinaire à l'époque. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais à l'époque, on n'en parlait pas autant. Quoi. Absolument. Et alors, toi, comment tu... Euh...
0: Tu as géré ça, le fait euh, bah justement de parler de, de nouveautés
1: et de, de tâtonner, j'imagine bah, Je pense que j'ai partagé comme j'ai toujours partagé, quel que soit le sujet, euh, en fonction de ce que je ressentais au moment où je le ressentais, euh, sans, euh, sans calcul, sans, sans rien, euh, peut-être parfois de façon maladroite. Et puis, euh, le problème, si tu veux, quand tu commences à parler d'un sujet, c'est que les gens s'attendent à ce que tu sois parfait dans le sujet que tu abordes. Mmh. Euh, par exemple, dans le body positive, on s'attend à ce que du coup, euh, eh ben, tu sois tout le temps bienveillante, tu sois euh, en amour sur toi tout le temps. Mais non, moi, je, je, je compare très souvent ma relation euh, au corps avec euh, ma relation avec mon mari, mmh. euh, ce qui lui fait toujours très plaisir quand je dis ça. Mais mon mari, je l'aime. Voilà, donc mon corps, je l'aime. Mais il y a des fois, mon mari, j'ai envie de le plaquer contre un mur, quoi. Hein <rire> le, de de l'entartrer contre un mur, plutôt, je dirais. Plaquer contre un mur, ça pourrait vouloir dire autre chose. Là, c'est <rire> vraiment, de... voilà. vraiment dans le but de l'entartrer contre un mur. Mm -hmm. euh, et ben mon corps, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, quand j'en parle à l'époque et encore aujourd'hui, euh, je dis qu'il y a des jours où non, je m'aime pas. Il y a des jours où, où tu as ces vieux démons, ces, ces, ces démons de, de 15 ans où, où je me dis, mais... Euh, mais c'est sûr, je serais mieux si je perdais du poids. La seule différence, c'est que euh, là où avant, euh, ça m'aurait pourri et, et que j'aurais commencé un régime, ben, ces jours-là, en fait, je fais avec et le lendemain, ça va mieux. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est ça la grosse différence.
0: Et alors tout ça, tout ce cheminement, ça a fait que tu as beaucoup mieux
1: apprivoisé euh, potentiellement des fluctuations de poids Ouais, c'est ça. Enfin Après, en fait, finalement, euh, du jour où j'ai arrêté de faire des régimes, euh, ben, J'ai plus eu tellement de fluctuations de poids. Alors, euh, ça, c'est intéressant. Tu vois, je, je me suis trouvée à mon poids d'équilibre. Donc, à l'époque, je, je lis au aussi beaucoup Zermati euh, pour toute la partie, euh, euh, justement, alimentation intuitive. Et puis, quand tu as passé ta vie à faire des régimes, mm -hmm. automatiquement, le chocolat, c'est pas bien et les endives, c'est mieux. Euh, il faut tout réapprendre, tu vois. Oui. Il faut te dire ben bah non, en fait, je peux manger du chocolat comme je peux manger des endives, comme je peux manger de la betterave ou des gâteaux. Euh, la seule chose, c'est de le faire euh, quand on a faim. Mm -hmm. Et donc, je fais tout ce travail-là avec Zarmati euh, en lisant son livre euh, pour réapprendre tout ça. Et, et en fait, mon poids, je me retrouve à un poids de 71 kg Alors, très souvent, tu vois, quand j'ai fait des régimes, j'ai toujours voulu aller sous les 60. Et quand je reprenais, souvent, je bloquais à 71. Euh, et en fait... Euh, j'ai fait 71 kilos pendant, euh, pendant 3 ans, euh, à partir du moment où j'ai découvert le body positive. Donc, hein, je faisais un 42, euh, au niveau des vêtements, ça donnait à peu près ça, quoi. Pour donner une idée, je fais 1m71. Oui. Euh, donc, tu sais, tu le fameux truc de faut faire euh, 10 kilos de moins que oui. ta taille. Là, là. <rire> euh, et, euh, et en fait, mon poids ne bouge pas, alors, jusqu'à ce que j'ai une grossesse qui se finisse en, en curtage parce que j'ai fait un œuf clair. Donc, mm -hmm. euh, cet événement m'a fait prendre 10 kilos mais mais sinon voilà je, je, je ne fais rien euh, mm -hmm. je fais pas attention à ce que je mange je mange comme je veux et je, 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 je suis totalement stable à ce poids là en fait et, euh, mm -hmm. et fini le yo-yo euh, dans un sens comme dans un autre donc là si tu veux ma garde-robe aujourd'hui j'ai plus euh, 50 tailles euh, mm -hmm. j'ai du 40 du 42 du 44 parce que ben voilà en fonction des marques je rentre pas dans la même taille mais euh, j'ai vraiment euh, que des vêtements qui me, qui me vont, euh, que, que je peux mettre aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et des vêtements que je pouvais mettre il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans. Et ça, c'est une vraie victoire. Ouais, <rire> c'est une vraie victoire. Et puis, euh, et puis, ça fait du bien aussi de ne de pas tout calculer. Enfin, je pense que vraiment, il y a deux trucs importants qui font du bien quand tu apprends à t'aimer. C'est que du coup, tu es beaucoup plus bienveillant avec toi-même. Et donc, du coup, le regard des autres a moins d'impact. Et euh, le fait d'être enfin libre avec la nourriture. Tu vois, genre, euh, manger euh, une frite sans te dire je mange une frite. Juste me dire je mange, en fait. Voilà, moi, je mange. Mmh. Je, je me dis pas je mange une frite, je mange une pomme, je mange une orange. Non, j'ai faim, je mange. Mmh. Et je mange ce qui me fait envie au moment où ça me fait envie. Et, euh, et je pense que, que ça, c'est super libérateur quand tu as passé ta vie au régime, en fait. Et, oui. et, et on oublie. Qu'on peut juste manger sans calculer, sans compenser, sans se dire je vais courir, sans se dire ce soir je vais manger une soupe, non, juste manger parce qu'on a envie de manger et qu'on mmh. a faim. Voilà. Mais oui,
0: évidemment. Et alors j'aimerais qu'on aborde le sujet de la maternité. Donc tu as eu deux grossesses, si j'entends ouais, bien, une qui s'est arrêtée euh, et tu as eu Yael. Oui. Et alors est-ce que tu dirais que tout ce chemin euh, vers le body positive et tous euh, ces questionnements euh, au quotidien, euh, ça t'a aidé euh, dans euh, bah, le, le le changement corporel en fait ouais. que la maternité euh,
1: sous-entend ah, C'est sûr. Euh, déjà, ça m'a aidé pour ma première grossesse. Je suis tombée enceinte, euh... Je suis tombée enceinte en juin. J'ai pris euh, très vite beaucoup de poids. J'ai pris à peu près 10 kilos. Mm -hmm. euh, au bout de trois mois, on va faire la première écho avec mon mari. Et... Euh... Et on se rend compte que c'est un œuf clair. Donc en gros, j'ai oui. une poche vide. Euh, donc j'ai un ventre de femme enceinte. Parce mm -hmm. que en fait, la poche se développe. Euh, mais il n'y a pas de bébé qui se développe à l'intérieur. Mm -hmm. euh, donc j'avais des nausées. Enfin vraiment, j'avais une vraie grossesse. Et, euh, et donc là, on espère qu'elle s'évacue naturellement. Ça ne s'évacue pas naturellement. Bref, je dois faire trois curtages. Au lieu d'un. Euh, mmh. Parce que ça ne veut pas partir. Euh, donc je me retrouve à mon dernier curtage en décembre. Euh, donc j'ai toute cette période où je ne fais pas de sport, où mon corps change, j'ai pris 10 kilos alors que ça fait 3 ans que je fais le même, enfin 2-3 ans voilà, que je fais le même poids. Euh, et, euh, et en fait... Bah, j'ai fait comme j'ai je... comme fait à l'époque, c'est-à-dire j'ai juste changé mes vêtements, j'ai revendu ce qui était trop petit parce que j'avais pris 10 kilos, donc j'avais pris quasiment deux tailles de vêtements, mm -hmm. euh, donc j'ai juste revendu ce qui était trop petit, j'ai fait le tri dans ce qui me plaisait, ce qui me plaisait plus, euh, dans, euh, dans ce qui m'allait, ce qui m'allait plus, et, euh, et en fait j'ai pas l'impression d'avoir mal vécu cette période parce qu'une bah qu fois encore en fait je m'aimais pour autre chose que mon physique, donc je pense que si j'avais pas été body positive avant d'être enceinte de cette première grossesse je pense que j'aurais beaucoup moins bien vécu cette prise de poids parce qu'en plus j'avais la prise de poids mais j'avais pas le bébé qui allait avec mmh. euh, donc euh, donc ouais je pense que ça ça m'a déjà beaucoup aidé euh, parce que c'était parce que comme ça c'était la vie et que ça changeait rien à qui j'étais euh, donc je me suis juste contentée de changer, euh, changer mes vêtements et puis ensuite, j'ai eu la grossesse avec Yael. Mmh. Euh, donc là, j'ai pris euh, pareil, j'ai pris du poids j et j'ai adoré ça. Enfin, j'ai euh, vraiment, euh, j'ai longtemps dit, euh, je ne peux pas être enceinte parce qu'avant euh, d'être enceinte, je voudrais être mince pour ne pas me rajouter du poids. Et, euh, et je sais qu'à une époque, je disais à Yoann, mais moi, je ne peux pas avoir de bébé tant que je ne suis pas mince parce que si je prends 10 kilos avec une grossesse et qu'en plus, j'ai déjà 10 kilos à perdre, euh, je suis foutue. Et là, en fait, eh ben... Eh ben, en fait c'était juste le bon moment d'être enceinte. Donc, euh, ben, tu ne te poses pas de questions. Et puis, tu es enceinte. Et puis, tu es contente. Et puis, tu prends du poids et tu t'en fiches. Euh, ton corps change et tu t'en fiches. Et en fait, tu apprends à aimer ça. Euh, tu apprends vraiment à apprécier... Euh... Apprécier ton corps pour ce qu'il fait, moi j'ai souvent dit, mais apprécier votre corps pour ce qu'il fait. Moi, mon corps m'a permis de courir un semi-marathon, il me permet euh, de faire du sport, il me permet de, de, de faire euh, énormément de choses, de faire des câlins. Et on oublie souvent que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mm -hmm. euh, et ben là, en fait, j'ai apprécié voilà, ce que mon corps m'offrait et mon corps il est en train de construire un espace pour... Euh, pour accueillir un petit bébé donc euh, mmh. donc même s'il a changé même si j'ai pris du ventre même si euh, j'ai eu des vergétures euh, ben bah, c'est pas grave en fait c'est pas c'est pas ça qui compte euh, oui. et j'avais plus envie de lui dire merci que de lui reprocher quelque chose pour une fois wow.
0: <rire> je pense que tu te rends pas compte de la richesse de, de ton partage et et, euh, et de l'inspiration en fait, que tu peux susciter euh, auprès de, de beaucoup de femmes. Alors
1: Peut-être que tu t'en rends compte puisque tu as souvent ouais. des retours. Je ne me rends pas toujours compte. Je me rends compte parce qu'on me dit « voilà, merci » ou ben, « euh, en effet, moi aussi, euh, grâce à toi, j'ai réussi à, à me foutre de, de, de la taille des vêtements ou de mon poids ou ce genre de choses. Ou j'ai découvert Zermati, l'alimentation intuitive, ce genre de choses. » Euh, maintenant euh, maintenant non je pense que je prends pas la, 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 la hauteur de la chose et un sens tant mieux parce que finalement je je continue de le vivre comme quand j'avais euh, 5000 abonnés quoi donc ouais. euh, c'est ça qui Puis je pense que c'est aussi pour ça que les gens aiment bien me suivre parce, que, parce que je suis normale, naturelle et que j'ai une vie comme n'importe qui et que, et que j'essaye pas de faire croire que j'ai une autre vie euh, tu le constates là en venant à ma maison <rire> <rire> avec les péripéties pour enregistrer le podcast euh, donc, euh, donc ouais c'est ça et puis moi j'ai toujours dit tant que ça fait du bien, c'est à dire que à une période, je voulais arrêter, je n'avais plus trop d'inspiration. Et, euh, et puis, euh, puis j'ai fait une dédicace. Et puis, il y a, y a une fille qui est venue, euh, qui m'a pris dans ses bras en me disant, mais tu t as changé ma vie, une, une fille de 18 ans. Et je me suis dit, putain. Hmm. si j'ai réussi, à... je lui ai fait gagner 10 ans à cette fille en fait, tu hmm. vois, moi j'aurais bien aimé euh, finalement qu'on m'aide à 18 ans, et je pense que j'aurais vécu des choses bien différentes euh, dans ma vie, je regrette pas du tout ce par quoi je suis passée, parce que sans ça j'aurais jamais écrit de livre et j'en serais pas là, mm -hmm. mais euh, je me dis que si quelqu'un m'avait aidé à l'époque, j'aurais vécu bien d'autres choses dans ma vie, et donc je dis toujours que voilà, tant que je serai utile, euh, sur les réseaux sociaux tant que je sentirai qu'il y a une utilité à ce que je fais je continuerai de le faire euh, parce que c'est ça qui me donne envie de partager c'est de sentir que ben ça parle aux autres alors même si aujourd'hui en plus avec Yael, j'ai beaucoup moins le temps de répondre aux commentaires et ce genre de choses Malgré tout, je lis les échanges et je lis euh, les retours d'expérience et, euh, et, et je me dis, ouais, ça sert à quelque chose. Voilà, c'est ça. Euh, tant que ça sert à quelque chose, je, con, je continue. Bah, merci pour ça. <rire> Avec plaisir.
0: Et alors, les vêtements dans tout ça, tu ouais. en as parlé un petit peu. Tu as dit que, euh, alors, chose qui n'est pas euh, si commune que ça, porter des vêtements euh, à sa taille, ouais. donc ça veut dire que déjà, tu connais ta taille aujourd'hui et que tu fais ouais. abstraction du coup euh, euh, des différentes gradations, des différentes marques et ouais. que bah, tu, tu, tu acceptes que d'être un chiffre euh, ou un
1: autre. Oui, tout à fait. Ça t'a ouais. pris du temps ben, pff, Je pense que ça a pris du temps et en fait avec le recul, tu sais, t'as as, l'impression que les choses se sont faites simplement euh, je pense que quand j'ai fait mon gros tri dans les placards et que je me suis rendu compte que je pouvais rentrer dans un 38 comme dans un 42 mmh. euh, déjà ça m'a ouvert les yeux à, à moi-même en me disant « bah Oui, en fait, euh, ça, ne, ça ne veut rien dire. Euh, » Et puis après, je me suis beaucoup intéressée à, de, de fil en aiguille à l'écologie et puis du coup aux vêtements d'occasion. Et du coup, bah, la question, elle ne s'est pas posée. Enfin, tu vois, j'achetais des vêtements d'occasion, je ne rentrais plus dans les magasins essayer 50 tailles, j'achetais ma taille. Mmh. Euh, et puis bah, des fois, il fallait que j'achète une taille en dessous parce que bah, dans ce modèle-là, en occasion, c'est pareil, tu as toujours ces soucis-là. Euh, je pense, que... je pense que ça a pris du temps mais euh... Et finalement aujourd'hui c'est tellement évident que ça, m... ça me paraît simple tu vois j'ai pas ouais, j'ai l'impression que euh, c'est elle aujourd'hui c'est une évidence en fait tu vois c'est une évidence de me foutre du de l'étiquette du vêtement et de porter de porter, euh, de porter euh, ce qui me va euh, je parle je parle beaucoup de l'effet cupcake dans mon livre euh, tu sais c'est ces fameux jeans taille basse que tu mets avec une ou deux tailles en dessous et du coup tu as tout qui ressort par-dessus voilà mmh. moi c'était clairement mon créneau hein, mmh. euh, à l'époque voilà j'étais rentrée dans mon jean et et finalement, quand tu fais une photo d'une nana qui va porter un 40 euh, mais ultra serré avec cet effet cupcake et la même nana qui va porter le même jean mais en 42 et qui est sa taille et qui lui va là où il faut, mais là où elle a l'air jolie, c'est pas quand elle porte du 40, mmh. c'est quand elle porte ce qui lui va à elle en fait. Absolument. Et, euh, et c'est ça en fait la différence. Et là aussi, du coup, j'ai pu tu vois, euh, exprimer mon style dans le sens où... Euh, où à ce moment-là, je me dis « Mais en fait, moi, ce qui me va de par ma morphologie, c'est plutôt ce qui est taille haute, parce que ça englobe, parce que j'ai des poignées d'amour, donc mmh. ça évite que ça ressorte au-dessus. » euh, Et en fait, je m'éclate à ce moment-là sur comment m'habiller, parce que quand t'as passé le truc de la taille, ben, t'as plus qu'à te faire plaisir, en fait. Mmh. J'adore. <rire> <rire>
0: Évidemment. J'aurais aimé que tu nous parles de ton défi zéro Shopping. Oui. C'était l'an dernier ou l'année d'avant Je n'ai pas réussi à me souvenir.
1: En fait, je l'ai fait, euh, fait juste après. Euh, C'était un très mauvais timing. Je l'ai fait, en fait euh, au moment du deuxième curtage. C'était ah, en 2018, donc mmh. en octobre. Et euh, donc j'avais fait le tri dans mes vêtements. Donc je fais mon défi zéro shopping, donc je décide de plus rien m'acheter, mmh. euh, ni d'occasion ni de neuf, euh, pendant au départ un an. En fait le truc c'est que j'ai dû arrêter avant parce que forcément vu que j'avais pris 10 kilos, Évidemment. les affaires d'été que je m'étais gardées de côté dans mon tri... Euh, ne m'allait plus mmh. euh, quand j'ai tout ressorti euh, l'été suivant, donc là j'ai arrêté mmh. euh, mais ce que ça m'a permis par contre, c'est de ne consommer que de l'occasion euh, en fait à partir de, 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 de ce défi là j'ai euh, arrêté de, de faire les magasins et je me suis consacrée euh, tu vois à Vinted ou maintenant plus récemment euh, Roxing Club euh, à des sites de, de vente en ligne euh, aussi bien pour la planète que pour mon budget oui. et puis toujours dans ce truc de style, c'est que quand Tu vas dans les magasins, tu fais avec la mode. Donc, si la mode c'est le, le skinny et que toi tu ressembles à rien dans un skinny, malheureusement, tu peux pas acheter autre chose que du skinny. Enfin, moi mm -hmm. je me souviens qu'à une époque, je cherchais euh, euh, des pantalons pas de def. Euh, c'était plus la mode, mais tu n'en trouves pas. Par contre, si tu mmh. vas sur les sites d'occasion, là, tu peux t'habiller en fonction de ce qui te va. De ce euh, que tu aimes. Et de ce que tu aimes, voilà, exactement. Et donc là, je m'éclate à chercher euh, euh, des, des jupes taille haute, euh, des, euh, des jeans taille haute, euh, qu'on ne trouvait pas trop dans les magasins à ce moment-là, et à pouvoir voilà m'habiller... Euh, dans mon style, dans ce que j'aime, dans, euh, dans ce qui me rend jolie et, euh, et dans, ce, dans, ce, dans lequel je me sens confortable et bien. Euh, donc, ouais, ce défi a été un, vrai, euh, un nouveau déclic euh, sur ma consommation et puis euh, toujours sur, euh, sur ma façon de m'habiller, mon, mon style en quelque sorte, en me rendant compte que, euh, que j'ai le droit d'avoir euh, mon propre style sans suivre bah, voilà, euh, la collection de Zara ou la collection de Mango euh, du mm -hmm. moment. Quoi. Ce qui m'amène à la dernière question. <rire> Pour toi, Yasmine, s'habiller à sa juste valeur, qu'est-ce que ça veut dire euh, Pour moi, ça veut dire bah, s'habiller pour soi. Euh, le jour où, en fait, tu t'habilles tu pour toi, c'est-à-dire que ce soit une question d'étiquette de, de, de taille, que ce soit une question de marque, euh, que ce soit une question de neuf ou d'occasion, le, le jour où, en fait, tu choisis un habit parce qu'il te plaît à toi, euh, ben là, tu t'habilles à ta juste valeur, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est qu'il faut vraiment faire abstraction de la marque, faire abstraction euh, du, du, du neuf ou occasion euh, de la taille et juste se dire voilà ce truc là, il est peut-être pas à la mode euh, il est peut-être dans une taille que j'aurais pas acheté avant mais voilà, il me plaît je, quand je le mets je me sens bien et eh ben je le garde, voilà il y a cette notion, euh, Marie Kondo parle de plaisir dans les objets oui. et, et tu vois moi j'ai fait un là je me relance dans un défi zéro shopping donc j'ai fait un tri dans mon armoire oui. et en fait j'ai regardé mes vêtements et j'ai gardé ceux qui me font plaisir, c'est-à-dire ceux dans lesquels euh, tu vois par exemple cette petite combi, c'est ma combi euh, de grossesse donc c'est une taille au-dessus parce que j'ai perdu beaucoup de poids après ma grossesse. Elle te va quand même à ravir. Et voilà, je la kiffe, tu vois. Je suis trop bien dedans, <rire> c'est du gaz de coton. Enfin, ouais. voilà, je ne sais pas. Tu me diras si la colorimétrie est bonne. Absolument. <rire> mais, euh, mais voilà, je, je, je la kiffe. Et, et, et en plus, elle, elle me donne du plaisir parce que c'est parce que une combi que j'adorais porter quand j'étais enceinte. J'adorais ouais. être enceinte. Et cette combi, tu vois, je pense que je m'en séparerai pas de si tôt parce que, même elle est un peu trop grande, parce que ouais, c'est... Euh, c'est ouais, voilà. un vêtement plaisir. Et ouais. je pense que c'est ça, ça, ça s'habiller à sa juste valeur, c'est euh, de trouver du plaisir euh, dans les vêtements qu'on porte et de regarder un vêtement et de se dire Ah, tu vois, cette petite jupe-là, je l'avais mis là et c'était trop cool. Et... et ouais, et que ça te rappelle un peu comme une photo, un souvenir, un bon moment où juste tu te sens bien avec. Oh, voilà. C'est une très jolie définition. <rire> Merci, Yasmine, <rire> pour avec ton partage. Merci à toi. Où est-ce qu'on te retrouve euh, bah, du coup, sur, euh, sur les réseaux sociaux, mm -hmm. sur, euh, sur Instagram, sur le compte Eliquileuse et puis euh, sur la page Facebook aussi. Oui, voilà. ça marche. Merci beaucoup pour ton Merci partage, à toujours authentique, sans <rire> faire. Merci à toi pour ta patience.
0: <rire> vous êtes toujours là. C'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer votre corps tel qu'il est. Vous ne croyez pas Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en laissant 5 étoiles et pourquoi pas vos commentaires. Ça prend 3 secondes et c'est ce qui aide le plus le podcast à se faire connaître. Take care, Mathilde, dans Perfection.